2: Muñeco endemoniado Soy madre de un pequeño de 7 años, al cual han atormentado presencias demoníacas en nuestro hogar. Mi esposo es el único que no las ha visto, pero sí he escuchado. Tenemos poco de habernos librado de aquello, pero temo que todo eso le provocó algo a mi hijo, ya que lo noto sin energías. Quiero ponerlos en contexto de todo lo que nos ha pasado y pedir su consejo. Esto fue justo este preciso año del 2022, a inicios del año cuando la pandemia estaba entrando a su nueva ola. Mi hijo, a quien llamaré Charlie, ha presentado varios detalles en su cuerpo que me han preocupado. Todo comenzó una mañana que fui a levantarlo para que se preparara para ir a clases. Como es de costumbre, lo levanto a las 7 de la mañana debido a que entra a las 8 en punto. Por fortuna, el colegio nos queda bastante cerca y llegamos siempre a tiempo. En cuanto levanté a Charlie, lo vi más somnoliento que de costumbre. De hecho, me costó bastante trabajo despertarlo. Lo noté agotado y sin energías. Le pregunté qué sucedía o si se sentía mal. Él me contestó que estaba muy cansado debido a que casi no había dormido. Se estuvo despertando mucho por la noche al escuchar unos ruidos entre sus juguetes. Procuré revisar con cuidado por si había algún ratón o alguna cucaracha, pero no encontré nada raro. Le ayudé a vestirse para que no fuera tan pesado y le prometí que revisaría el origen del ruido, pero él me comentó que ya sabía de dónde era. La verdad, no tenía mucho tiempo para atenderlo, así que le dije que lo veríamos cuando regresáramos de la escuela. Teníamos un perro llamado Luca, el cual es de raza pastor alemán. Mi hijo le tiene mucho cariño debido a que nos ha dicho que le ayuda a espantar a los fantasmas de la casa. Se mal acostumbró a dormir arriba de las camas, pero sobre todo le gusta quedarse en el cuarto de Charlie a esperarlo cuando llega de la escuela. Esa mañana, después de dejar a Charlie en la escuela, me quedé sola y Luca se estaba comportando muy raro. Se encontraba muy inquieta, pues parecía que algo le molestaba y provenía de la habitación de Charlie Recordé que me había dicho que algo no lo dejó descansar Así que me puse a buscar entre sus juguetes a ver si encontraba algo Tenía la idea de que pudiera encontrarme con algún excremento de ratón o huevecillos de cucarachas Pero todo estaba en orden Me rendí, a final de cuentas dejé las cosas tal como estaban cuando salí de la habitación, me percaté que Luca estaba parado en sus cuatro patas observándome. Parecía ser que estaba esperando a que me cerciorara que todo estaba en orden. Lo dejé entrar y él se acostó en la alfombra a esperar a Charlie. No le hice más caso, así que lo dejé solo. Pasó una hora cuando escuchó un estruendo muy fuerte proveniente de la habitación. Me apresuré a ir a ver de qué se trataba. Y del cuarto, Luca salió corriendo con la cola entre las patas. En el piso, estaban tiradas las cajas de los juguetes que le habían regalado de Navidad a mi hijo. Las cajas estaban muy bien acomodadas en la esquina de un mueble. Ya tenían allí bastante tiempo, por lo que no podían caerse así de fácil. Las volví a acomodar en su lugar. Trataba de hallarle una respuesta lógica, y lo único que se me ocurrió era que Luca las había tirado de alguna manera. Las puse en su lugar nuevamente y salí de la habitación, pero Luca ya no quiso entrar. Más tarde, cuando fui a recoger a Charlie a la escuela, a veces procuro llevarme a Luca para pasearlo de vez en cuando. Aún lo veía algo nervioso, así que pensé que el paseo le ayudaría. Estaba esperando a que Charlie saliera cuando su maestra lo acompañó hasta la entrada. Me comentó que un par de veces se había quedado dormido en clase, y que le comentó que había alguien que no lo dejaba descansar. La maestra le pidió que realizara un dibujo para saber de qué se trataba. Charlie le dibujó algo horrible que no había visto yo jamás. Era una especie de muñeco con los ojos altones. Él decía que los dientes parecían ser granos de elote por largos y amarillos. Le pregunté a Charlie dónde había visto a aquel muñeco. Él me dijo que yo sabía muy bien de dónde provenía debido a que yo lo traje a la casa. Yo no recuerdo haber llevado un muñeco, y menos en esas condiciones. Al llegar a casa, mi hijo corrió a su cuarto e inmediatamente me llamó. Todas las cajas que yo había acomodado se encontraban nuevamente en el piso. El aire no podía haberlas tirado, pues la ventana estaba del otro lado de la habitación y no había corrientes fuertes de viento. Le pregunté a Charlie dónde tenía el muñeco. Me dijo que lo había visto en diferentes partes del cuarto, y por eso no sabía dónde se encontraba en ese momento. Sentí miedo y no quise que Charlie se quedara en su cuarto solo. Tenía que cerciorarme que todo estuviera en orden antes de dejarlo dormir otra vez ahí. Cuando mi esposo llegó de la oficina, le pedí que me ayudara a asegurarse que todo estuviera en orden en la habitación. Quitó juguetes e incluso movió la cama, pero no nos encontramos con algo inusual. Aún así le pedí a Charlie que se quedara a dormir con nosotros. Esa misma noche, en punto de las tres de la madrugada, se escucharon unos ruidos provenientes de la habitación. Estaba tan dormida que lo que pensé es que Luca estaba sacando la basura de la cocina. Me levanté para ir a recoger el bote y dejarlo en un lugar donde no lo pudiera alcanzar. Apenas podía abrir los ojos cuando me di cuenta que algo pasó corriendo en el piso. Eso me despertó. Estaba segura que yo había visto algo pequeño correr frente a mí. Encendí las luces y miré a mi alrededor. No había nada raro. Y al acercarme a la cocina, me di cuenta que una de las cajoneras estaba abierta. Recordé el ruido que había escuchado y se trataba del sonido que hacía la cajonera al abrirse. La volví a cerrar y un fuerte portazo se escuchó a mis espaldas. La habitación de Charlie se había cerrado por sí sola. No tuve valor para abrirla, así que me apresuré a correr a nuestro cuarto y cerrar con llave. Allí me di cuenta que hasta Luca estaba en nuestro cuarto también. A la mañana siguiente, Charlie no se presentaría a clases debido a que se sentía más débil y además presentaba un cuadro de gripe. No quise arriesgarme, por lo que le pedí que se quedara acostado en el sillón de la sala mirando las caricaturas. Aún su habitación permanecía cerrada, yo no tenía el valor para abrirla, y aunque le platicara a mi esposo lo que pasó anoche, me comentaría que eran ideas mías y que todo tenía una explicación. Más tarde me atreví a examinar el cuarto, pero ahora tomé a Luca para que me acompañara. En eso mi hijo me comentó que no había de qué preocuparse, pues el muñeco no estaba en la casa. Abrí la habitación y solo me encontré con cajas y otros juguetes tirados en el piso. Me puse a ordenar las cosas y cuando subí las cajas me desconcertó al ver algo que no me esperaba. Uno de mis cuchillos de sierra estaba escondido entre otros juguetes. No sabía por qué eso estaba allí. Cuando mi esposo quería abrir algún juguete para ponerle pilas, era muy usual que tomara un cuchillo a falta de desarmador. Pero siempre me lo decía y lo regresaba a su lugar. Pensé que se le había pasado decírmelo. La tarde transcurrió con tranquilidad y mientras tenía a mi hijo descansando sobre mis piernas, noté que tenía unos moretones en su brazo. Le pregunté si le dolía y me dijo que no sabía cómo habían aparecido, aún no se le notaba que recuperara sus energías por completo, así que no quise molestarlo más y quería dejarlo descansar, pero algo hizo que se levantara, no quitaba la mirada de la habitación y, alarmado, me dijo que el muñeco ya había regresado. Le pregunté cómo era posible que lo supiera si yo no lo había visto. Él me dijo que acababa de ver cómo se asomó desde la puerta. Me levanté para ir a revisar, pero no encontré nada. Charlie me pidió que revisara debajo de la cama, pues allí lo vio esconderse la última vez. Así que me agaché con el palo de escoba en mano y pude ver que hasta la esquina más lejana estaba un muñeco parado. No lo veía con claridad, pues estaba muy oscuro. Encendí la linterna del celular y lo primero que me llamó la atención fueron sus ojos saltones. Con el palo de la escoba lo empujé al otro extremo de la cama para sacarlo. El muñeco era horrible y efectivamente tenía los ojos saltones y los dientes eran muy parecidos a los de un elote. Ya había visto yo esos muñecos con anterioridad y aún los vendían en tiendas de supermercados. Entonces me hice a la idea que quizás Charlie estaba teniendo pesadillas y que todo se lo estaba imaginando. Lo guardé en una caja que tenía para guardar cosas de valor. Le mostré a Charlie que lo estaba cerrando con candado y que no tenía de qué preocuparse. Esa tarde, cuando mi esposo llegó de la oficina, le mostré el horrendo muñeco. Él coincidió con ambas cosas conmigo. Estaba horrible y también lo había visto en venta en otros lados. Creímos que la pesadilla había llegado a su fin. Aún así, Charlie insistió en descansar en nuestra habitación. No quise negarme, debido a que aún se veía enfermo. Pero, nuevamente esa noche, volví a escuchar ruidos. Me levanté. Yo estaba segura de que no se trataba ahora de la cajonera de la cocina. Parecía ser que algo había caído y cuando llegué a la sala, la cajita donde estaba el muñeco resguardado estaba en el suelo. Por fortuna, estaba cerrada aún, pero se podía sentir que vibraba, además de que se sentía caliente. La metí en una bolsa del mandado y lo dejé colgado en el patio. Quizás el muñeco estaba desperfecto y, por eso, estaba haciendo esos ruidos. Al día siguiente, lo arrojaría a la basura de una buena vez. Esa mañana, cuando el camión de la basura llegó, lo saqué de la caja. Puedo asegurarles que el muñeco parecía ser que torció los ojos y la boca la tenía más abierta de lo normal. Por alguna razón, no quise destruirlo en la casa, por lo que le pedí al chico de la basura que lo metiera en la trituradora, pero él se negó. Me comentó que si el muñeco estaba maldito, no era la forma de deshacerme de él. Le mentí, diciéndole que no era así, que estaba horrible y que por eso quería destruirlo, pero no me creyó. Entonces fue que me platicó sobre un ritual para matarlo. Pero este tenía que hacerlo en la noche, y de preferencia cuando estuviera sola. Debía mantener al muñeco en la sala frente al televisor y lo retar a un juego. Si yo ganaba el juego, podía matarle con algún cuchillo. Pero si no era así, él me seguiría. No quise creerle, así que no le presté mucha atención a las instrucciones. Pero me invitó a que viera videos en YouTube para saber cómo hacerlo. Me regresó al muñeco y lo volví a guardar en su caja. Al hacerlo, me obsesioné con los videos. Tenía que hacerlo si sí, quería mantener a mi hijo seguro y para ello le pedí a mi esposo que se llevara al niño esa noche con sus papás y que durmieran allí. Mi hijo cada vez estaba más ojeroso y cansado, y no se podía recuperar de la gripa. Era muy probable que aquel muñeco le estuviera absorbiendo sus energías. Así, esa noche, me dispuse a poner en práctica lo que había visto. Primero lo senté frente al televisor. Ya había anochecido y yo estaba más que dispuesta a hacerlo. Le dije en voz alta que jugaríamos a un juego. Primero me buscaría por 15 minutos y después sería yo. Y a quien lo encuentre primero será el ganador. No sabía si esto funcionaría, pero por lo menos lo estaba intentando. Y como era de esperarse, el muñeco no realizó ningún movimiento. Me fui de la sala y me encerré en el baño y guardé silencio. Todo estaba muy silencioso. Saqué mi celular para ver cuánto tiempo había transcurrido y me di cuenta que ya llevaba más de diez minutos. Llegué a pensar que eso era una ridiculez y que al salir vería al muñeco sentado frente al televisor y cuando me levanté escuché que se encendió la tele por sí sola. Me quedé pasmada, el volumen comenzó a subir, ya no podía escuchar si había alguien fuera del baño, así que me puse a pensar seriamente si salía corriendo cuando algo comenzó a rasguñar la puerta del baño. Me hice a un lado y vi que la puerta comenzó a abrirse por sí sola. Intenté cerrarla, pero algo la empujó. No podía cerrar. Había logrado abrir y me estaba ganando. En verdad, estaba empujando con todas mis fuerzas. Y cuando me estaba haciendo a la idea de que me había ganado, sonó la alarma de mi celular y aquello dejó de empujar. Ahí pude cerrar la puerta y le coloqué el seguro No sabía qué había sido aquello, pero realmente me asustó Era mi turno Salí del baño, encendí todas las luces y me dirigí a la sala El muñeco ya no estaba allí Comencé a buscarlo en la cocina, detrás del televisor y debajo del sillón En el patio, por todos lados El tiempo se me estaba acabando no sabía qué pasaría si no lo encontraba, y justo cuando me faltaba un minuto recordé dónde lo había encontrado la primera vez. Corrí por la escoba y luego a la habitación de mi hijo. Me asomé debajo de la cama y allí estaba, entre la pared y la cama. Lo saqué con la ayuda del palo de la escoba, lo tomé con ambas manos y me lo llevé al baño. Podía sentir que el muñeco temblaba y se calentaba. Allí tenía un cuchillo que usaría en caso de que me atrapara primero Y le dije, yo gané Destrocé al muñeco como pude Me deshice de él y por si fuera poco lo quemé en una caja Sentí que me liberaba de un enorme peso Y me sentí muy bien conmigo misma Llamé por teléfono para hablar con mi esposo y saber cómo se encontraban él me decía que todo estaba muy bien y de fondo escuchaba a mi hijo reír. Puedo decirles que con esto me di cuenta que la maldad está en todas partes y es tan grande que uno no sabe ni en dónde encontrarla. Yo atravesé por una situación muy difícil y que no fue nada sencilla salir de ella, pero considero que fui muy afortunada. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Escrito y adaptado por Lengua de Brujo.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo